0: Γεια χαρά, φίλε και φίλοι ακροατές και ακροάτριε. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη Λέσχη των Νομοσιών Και μαζί μου, όπω πάντα, έχω τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο, πώς είσαι σήμερα.
1: Γεια σου, Δήμου, τι κάνει.
0: Καλά, μια χαρά, Ρε Γιώργο, πώ τα πα, Γιατί σε ακούω έτσι σκοπτικό, να το πω, Δεν ξέρω.
1: Διότι έχουμε σήμερα ένα επεισόδιο που στο Σιδάρι. Και... Μουντίλα και κατάθλιψη εξουσιάζει αυτή τη Μόρντορ της Κερκύρας. <χει> Οπότε με πειράζει, Δήμο.
0: Είναι η καταχνιά εκεί της ε, τουριστικής άβρας που μένει από το καλοκαίρι, ε.
1: Αυτό, τα φαντάσματα των Εγγλέζων τουριστών περιπλανιούνται εδώ και ζητάνε ένα φραπέ και ένα section the beach.
0: Τα νέα σου, λοιπόν, για πες, έχεις τίποτα για αυτήν την εβδομάδα.
1: Βεβαίω και έχω, Δήμο, τι νομίζεις, θα σε εγώ χωρί νέα. Καταρχά, θέλω να, στο μέτωπο τη πανδημία, το οποίο δυστυχώ ακόμα μας απασχολεί, ε, φίλοι ακροατέ, ε, να χαίρεστε και να πανηγυρίζετε, διότι στην Πάτρα ξεκινάει η Επανάσταση Δήμων και είπε ο πρόεδρο του εμπορικού σου λόγου τη Πάτρα, τα μαγαζιά θα ανοίξουν διαπράττοντα μια καπιταλιστική ανταρσία. Πώ φαίνεται αυτό, έτσι?
0: περισσότερο ξέρει, σαν αντίδραση, σαν πούμε, feeling έτσι που βγαίνει. Είναι η Πάτρα του Τέξα τη Ελλάδα, θα ρωτήσω εγώ. Μήπω. Μήπως είναι, δεν ξέρω. Μήπως, Γιατί το ψάχναμε αρκετό καιρό το Τέξας τη Ελλάδα. Ναι, Για μήπως είναι η Πάτρα. Μήπως είναι η Πάτρα, ναι. ναι ε, κοίτα ωραία. να δεις. Καλός κακός, πρέπει να συνταχθούμε με οποιονδήποτε άνθρωπο αντιδραστικός αυτή τη... Ούτε καν διαχείριση δεν μπορώ να την πω που κάνουμε εδώ πέρα της πανδημίας. Και εν μέρει συμφωνώ.
1: Ωραία, με αρέσει. Ε... Αυτή είναι μια ετσι μέτρια Μια καλύτερη είδηση που βγαίνει και μου αρέσει εμένα προσωπικά είναι... έγινε κάποιο είδου γκάλουπ στη Ρωσία. Γκάλουπ ρωτήσανε διάφορους πολίτες και αποφασίστηκε, δημο... μάλλον δημοκρατικά θα έλεγε κανείς ε... ότι ο Πούτιν είναι ο πιο σεξι άνδρας στη Ρωσία. Και από κάτω έχει μια φωτογραφία του Πούτιν σε μια μπανιέρα ημιγύμνος. Πώς φαίνεται.
0: Εντάξει δεν συμφωνήσει με αυτό γιατί το λες, για
1: Δεν είναι ότι συμφωνώ για φωνοπροφανώ και είναι. Γκαβλιάρη ο (συσόλω) Πούτιν. Θα το πω, (συσόλω) θα το πω. (συσόλω) πω. Μην
0: κρυφτούμε, μην κρυβόμαστε. Ναι,
1: ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση πρώτα απ' όλα που κάποιο αναρωτήθηκε και δεύτερον. Εννοείται ότι ήταν πασιφανέ. Από την άλλη, σκέφτομαι στη Ρωσία, α πούμε, όταν κάνει ένα γκάλωπ, τι νόημα έχει.
0: (συσόλω) Ναι, εντάξει. (συσόλω) Είναι (συσόλω) ω προ την παρουσίαση το ζήτημα. Ναι. Κοιτάξτε, ο Πούτιν είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά, εγώ θυμάμαι εκεί που είναι πάνω σε ένα άλογο. Σε τι είναι που είναι η μύγνωση.
1: Δεν ξέρω αν είναι άλογο ή αρκούδα είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Αρκούδα είναι. Είναι πραγματική (χει) φωτογραφία αυτή, είναι (χει)
0: φώτο. Ούτε καν με νοιάζει. Δεν ξέρω. Είναι αλεπουδιάρη άντρα, δεν ξέρω.
1: Είναι πονηρό. Και το ερώτημα είναι ποιο είναι πιο σεξιγκόμενο, ο Κυριάκο Μητσοτάκη ο ο Βλαδίμυρο Πούτιν.
0: Ο Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αυτό που άμα είσαι αλανιάρα κοπέλα έτσι, τον έχει για να το δείξει γονεί σου, δεν ξέρω. Και ενώ γυρνά με άλλου. Α, είναι ο γκόμενο βιτρίνα δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι μου κάνει. Θα
1: μπορούσε, ναι. Ενώ ο Πούτιν είναι για όλε τι δουλειέ. Σωστό. Λοιπόν, Δήμων, τώρα θα πάμε σε μια κανονική ειδήση. και τελευταία την κράτησα για το τέλο. Είναι πάρα mm. πολύ ενδιαφέρον αυτό που συνέβη. Στη μακρινή Αυστραλία ε, συνέβη ένα πολύ τρομακτικό περιστατικό. Διαβάζω τον τίτλο του άρθρου. Χταπόδι από την κόλαση επιτέθηκε σε τουρίστα και του έστεισε καρτέρι για να τον μαστιγώσει. Ωραία. Και από κάτω λέει αυτός ότι περιγράφει την ε, κατάσταση της επίθεσης Και ανατρίχιασα δημο Ανατρίχησα λέει ο άνθρωπος ε, θόλωσαν τα γυαλιά μου Το νερό έγινε θαμπό Θυμάμαι να βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ και σύγχυση Το χταπόδι επιτέθηκε ανάμεσα από κάτι βράχια Και άρχισε να τους ε, μαστιγώνει με τα πλοκάμια του Τι γίνεται Και μάλιστα όπω είπε είναι το πιο θυμωμένο χταπόδι που έχει συναντήσει ποτέ
0: Δηλαδή αυτό έχει συναντήσει και άλλα θυμωμένα χταπούδια. (laughs) (laughs) Στην Αυστραλία μπορεί, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι υπηρέτε των μεγάλων αρχαίων. Ποιο ξέρει,
1: Αυτό ήθελα να ακούσω. Μήπω είναι κάποιο μήνυ κθούλου που θέλει να μα ανακοινώσει ένα περιστατικό που θα συμβεί στο μέλλον, κάποια είδου αποκάλυψη.
0: Μακάρι να μην είναι γιατί έχουμε και την πανδημία. Τώρα μην πέσουν όλα μαζί.
1: Ναι, 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 ένα παιδί, ένα παιδί. Ένα παιδί. Είμαστε λίγο Μάλιστα.
0: πιεσμένοι αυτή την εποχή. Θα του πούμε κύριε Κθούλου, κύριε Γιώργο Φούλου... Καθίστε λίγο, α μήνα. Ε, σωστά. Ε, οι επόμενε δύο εβδομάδε είναι <laughs> κρίσιμε. Ε, α,
1: και επίση αυτό δεν ήταν στα πλάνα να το αναφέρω, αλλά ε, έχουμε μια πολύ ωραία αλλαγή στο αφήγημα από φίλοι Και είναι ωραίο να αλλάζει το αφήγημα γιατί οι επόμενε δύο εβδομάδε είναι κρίσιμε. Έγινε οι επόμενες δύο, δύο μήνε είναι κρίσιμε, όπω είπε ο βασιλιά μα τη προάλληψη. Ε, ε, και βαρύ του να συνέχεια. Αυτό Δημόμω είναι κάτι το οποίο το είχα παράπονα από την αρχή. Γιατί το κάνουμε αυτό, Γιατί δεν λέμε Το επόμενο εξάμεινο είναι κρίσιμο, ρε παιδί μου.
0: Ξαναλέμε, σαν ένα εξάμεινο. Εντάξει, γιατί έπρεπε πρώτα να εκπαιδευτούμε λίγο, ρε παιδί μου. Γιατί άμα σου λέγανε κατευθείαν ότι το επόμενο εξάμεινο είναι κρίσιμο, θα έλεγε καλά, εντάξει. Ο Ντα... Οπότε του λέει δύο εβδομαδούλε, ναι. σιγά σιγά, σιγά ξέρει.
1: Ναι. Τέλο πάλι μα αναμπέξανε σε αυτό το Δημό. Δεν πειράζει. Τώρα,
0: Δημό. Είναι ωραία. Εγώ άλλο ένα έτσι νέο. Α. Είναι γνωστό ότι σπάσει, το έχουν ακούσει όλοι. Ε, νομίζω ότι όχι μόνο ήταν άσχημο που πήραν την, έτσι, την αστυνομική προστασία από το Μένιο Φουρτιώτη. Μπράβο. Ε, θεωρώ ότι είναι άσχημο που δεν μα έχουν φέρει και εμά.
1: Ναι. Θες και... Θες να Εκεί θέλω Θε... να
0: καταλήξω. Η δημοσιογραφία πρέπει να προστατεύεται. Ειδικά όταν κάνει μάχη με δημοσιογραφία σαν το Μένιο Φουρτιώτη και εμά. Μπράβο. Ε, θα ήθελα να έχω πέντε αστυνόμου να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ γιατί το βαριέμαι εκτρά. <laughs> ε, παρακαλώ, άμα ακούει κάποιο από την κυβέρνηση να εξηγηθεί. Γιατί
1: θα μπορούσες να έχει πέντε αστυνομικού να πηγαίνουν αυτοί στο σούπερ μάρκετ όμω. Ακριβώ, αυτό λέω. Ναι, να μην, μην πηγαίνει κανένα, πονηρό. Ε, τώρα κοίταξε το Μένιο Φουρτιάτο τον πολεμάνε χρόνια. Τον πολεμάνε χρόνια και τώρα, τώρα συγκεκριμένα, επειδή σαν άλλο ε, απόγονο αρχαίων Ελλήνων αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, αυτό ο πόλεμο εντείνεται. Και από ό,τι διάβασα έπαθε και κάτι εμφράγματα, κάτι περίεργα, δυσκολεύεται πολύτερος πάντων άνθρωπο. Και οι άλλοι γελάνε στο facebook το τον κοροϊδεύουν, δεν είναι ωραίο.
0: Γελάνε γιατί ο μέγιο Φουρθιώτης, για να θυμόμαστε και την ιστορία, γιατί δεν είναι τυχαίος, έσπασε το κατεστημένο των ονείρων και προώθησε το πορνό με την Τζούλη Αλεξανδράτου. Ναι, σωστά, μάνετζερ. Και... Γι' αυτό, παιδιά, τι να πούμε τώρα.
1: Ναι, α μην κρίνουμε. Ε, λοιπόν, Δήμο, τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι που δεν έχει να κάνει με συνομωσία αρχικά, αλλά είναι έτσι. κάπω σαν Mandela Effect, ίσω. Για να δούμε. Mm-hmm. Σου έχει συμβεί ποτέ να είσαι με κάποιον και να νιώθεις περίεργα με την παρουσία του. Ε, όταν λέω περίεργα, ενώ α πούμε κρύπη περίεργα.
0: Ναι, αλλά όχι πάρα πολύ συχνά. Μπορώ να σκεφτω όμω μία-δύο περιπτώσει mm. που το έχω νιώσει.
1: Σου, ε, αυτό το πράγμα το έχει νιώσει ποτέ να, σε μέρο, να νιώθει ότι είναι παράτερα τα πράγματα γύρω σου. Ναι, πιο συχνά. Ξέρεις, να, να μην ταιριάζουν ναι. από την άλλη. Να είναι άνθρωπο. ξένα, α πούμε, λίγο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Σου έχει τύχει επίση, μήπω ποτέ να νομίζει ότι κάποιο είναι εκεί και να μην είναι, και να νιώθεις αυτό το αίσθημα ότι κάτι πάει στραβά.
0: Ναι, πολλέ φορέ. Κοίτα, α πούμε, μια μικρή ιστορία τώρα. Εδώ. Μια φορά είχα ξεπνήσει μέσα ναι. στον ύπνο μου και ήταν μια καρέκλα πάνω κάτι μπουφάν κάτι τέτοια <laughs> πράγματα. Και είχα σηκωθεί <laughs> από τον ύπνο μου να τη δίνω την καρέκλα, <laughs> αλλά, γιατί ήμουν σαν άνθρωπο, και εγώ. Και, και ήταν μπροστά από την πόρτα κάπου σκιά. <laughs> ναι, και έσπασες τα θήριο ε,
1: έκανες καράτη στην καρέκλα την έδειρες ωραίος ναι. ε, εγώ συνήθως το παθαίνω αυτό μετά από η που ξυπνάω και επειδή είναι τα πατζούρια ανοιχτά να μπαίνει το φως του ήλιου να με ξυπνήσει νομίζω ότι είναι ένας συγκεκριμένο, από πολύ παλιά κιόλας τον έχω στο μυαλό μου ο οποίο είναι απ' από το παράθυρο και με κοιτάει γελώντας κιόλας έχω πρόβλημα με αυτόν τον κύριο, δεν φεύγει αλλά ναι, anyway, ε, αυτά τα Νομίζω ότι σε όλους συμβαίνουν και δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί και κάποιος ψυχολόγος με αυτό το αίσθημα, το περίεργο. Θα μπορούσε να είναι παραφυσικού τύπου, θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσε απλά να είναι κάποια, ξέρεις, αντίδραση του εγκεφάλου με κάποιο ερέθισμα ίσως. Ποιος ξέρει.
0: Ναι. Κοίτα, υπάρχει μια έτσι νευρολογικά, είχα διαβάσει λίγο, ότι Επειδή το κομμάτι της αναγνώρισης προσώπων είναι στον εγκέφαλό μας πολύ ανεπτυγμένο για να μπορούμε να γνωρίζουμε φίλους και αγνώστους, καμιά φορά, ξέρεις, επειδή ακριβώς είναι τόσο ανεπτυγμένο, μπλέκει εικόνες και τους δίνει σχήμα ή πρόσωπο ανθρώπων, ας πούμε. Υπάρχει δηλαδή μια έχουν βρει νευρολογική κάποια συσχέτηση εκεί πέρα, αλλά βέβαια τίποτα δεν είναι καταληκτικό.
1: Και επίση αυτή η, όλη η ιστορία μα θυμίζει και εκείνο το πρόσωπο που εμφανίζεται στα όνειρα πολλών ανθρώπων, του Κουρτικά και του φίλου μα, που βλέπουν όλο το ίδιο με το ένα φρύδι. Θα εξετάσουμε λοιπόν σήμερα να, για να μπούμε και στο ψητό ένα ζήτημα το οποίο ψηλοεφάπτιτε σε αυτή την ιδέα γενικότερα. Αλλά επειδή είναι και το επεισόδιο 40 και σε κάθε δεκάδα υποτίθεται ότι έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, θα μιλήσουμε και λίγο και για UFO. Και... Όχι, όχι, έτσι το βγανατό από το μυαλό μου τώρα, τι το κάνει αυτό λέειδη και θα ψάξει <laughs> κανεί να μπει να δει. <laughs> Θα μιλήσουμε και για λίγο λοιπόν. Ωραία. Α, τέλεια. Οπότε το σημερινό μα θέμα, δήμα μου, είναι οι άντρε με τα μαύρα.
0: The men in black. Α. α, Τι με συχνέ εμφανίσει τελευταία. Θα πω εγώ και θα το αφήσω εδώ στο τραπέζι.
1: Θα θα το δούμε, θα το
0: δούμε. Οι άντρε με τα μαύρα, για να
1: πούμε έτσι λίγο απ' έξω απ' έξω, Ότι υποτίθεται ότι είναι, είναι κάποια άτομα τα οποία εμφανίζονται σε ανθρώπου οι οποίοι είτε θεωρούν είτε ότι έχουν συναντήσει εξωγήινου, είτε μιλούν για την ύπαρξη εξωγηνων και τους λένε «Μάγκες, εγώ μέχρι εδώ βουλώστε το γιατί θα έχετε κακά ξεμπερδέματα». Ε, το περίεργο λοιπόν με αυτή την ιστορία Δήμο είναι ότι σε αντίθεση με την popular culture που επικρατεί η Men in Black δεν είναι ο Will Smith και ο φίλος του από την Αυστραλία που ζουν σε κάποιο γραφείο εκεί υπερεξελιγμένο με εξωγήινους να κάνουν διακοπές στη χώρα μας η Men in Black είναι πολύ περίεργα όντα όπως θα, θα αναπτύξουμε και αργότερα τα οποία δεν είναι καθόλου φιλικά. Και καθόλου ευχάριστα να κάνει παρέα μαζί του. Και αυτό επίση που έχει ενδιαφέρον, Δήμο μου, είναι ότι η πρώτη εμφάνιση ιστορία ανθρώπων με τα μαύρα είναι το μακρινό 1974 και τα κρατάει μέχρι και πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για μερικέ τέτοιε ιστορίε και προσωπικά βιώματα μερικών ανθρώπων, ξεκινώντα από την πρώτη καταγεγραμμένη ιστορία, όπω είπαμε πριν το 1974, στο μακρινό Σιάτλ τη Αμερική. Spoiler alert. Φατο... Σκεφτώσουν, υποθέτω, Όλε οι θεάσει είναι στην Αμερική. Okay. Εκεί είναι τα γραφεία του, δεν πάνε αλλού. Πάνε μέχρι η
0: Καναδά, έχουμε φτάσει. Ή μπορεί σε άλλε χώρε να φοράνε άλλο χρώμα και να μην του έχουμε θα καταλάβει. Θα μπορούσε, από. ναι,
1: θα μπορούσε. Λοιπόν, τώρα, τι, τι γίνεται εδώ. Υπάρχει ένα άνθρωπο, ο Χάρολτ Ντόλ, ο οποίο είναι μία μέρα σε, με τη βάρκα του, και το γιο του και το σκύλο του, σε μία περιοχή που λέγεται Mori Island και ψαρεύουν. Εντάξει, ευχάριστο, ακούγεται αυτό. Όμω κάποια στιγμή σκάι ένα UFO από πάνω τους και αρχίζει να περιχύνει τη βάρκα με λιωμένο μέταλλο δήμο. Mm. Ο σκύλο πεθαίνει ακαριαία, το παιδί παθαίνει βλάβη, ο άνθρωπος αυτός παθαίνει μόνιμη βλάβη στο χέρι του. Επιστρέφει πίσω, επικοινωνεί στην αστυνομία, τους λέει κοιτάξτε εδώ τι έγινε, έχουμε, μας λουζούν με καυτά λιωμένα μέταλλα, τους δείχνει το σκύλο ο οποίος έχει γίνει μια μάζα άμορφη, τους δείχνει και το παιδί του, τους δείχνει και τον εαυτό του και λέει ότι Παι, παιδιά εξογίνει. Εγώ είδα ένα στρογγυλό ασημένιο πράγμα να πετάει με ηλικιώδη οι αστρομικοί του λένε σε τρελός και πήγαινε φύγει από εδώ και αυτός. Δεν είναι βέβαια κάποιο τυχαίο με τα UFO πρέπει να πούμε. Είναι ο πρόεδρος της International Flying Saucers Bureau Association που είναι η πρώτη πολιτική ομάδα που ασχολείται με UFO στην Αμερική οργανωμένα. Και μάλιστα εκδίδει και ένα περιοδικό το Space Review. Μαζεύονται αυτοί όλο το χρόνο και κάνουν μάλιστα λέει την Contact Day όπου στέλνουν όλοι μαζί τηλεπαθητικά καλά vibes στους εξωγήινους που θεωρούν ότι είναι... τηλεπαθητικά όντα, για να μπορέσουν αυτά να τα λάβουν και να δουν ότι εδώ πέρα είμαστε ωραίοι τύποι και τους γουστάρουμε και να έρθουν εδώ να μα επισκεφθούν.
0: Αγγλικούλη είναι αυτό.
1: Ωραίο είναι αυτό βέβαια. Τώρα, τι συμβαίνει. Αυτό το International Flying Source Bureau Association πάει τρένο δήμο. Πηγαίνει φανταστικά, μέχρι το το 1952 ιδρύθηκε και πήγαινε από άποψη εγγραφών τρομερά, τρομερά. Μιλάμε κάθε μέρα για καινούργια άτομα. Μέχρι που κάποια μέρα, έναν σκοτεινό Σεπτέμβρη, ο φίλο μα, ο Χάρολτ, αποφασίζει ευνηδιαστικά να κλείσει τη λέσχη χωρί να προειδοποιήσει κανέναν και να εξαφανιστεί. Οι πολύ στενοί του φίλοι, Γκρέι Μπάρκερ και Ντόμινικ Λουκάτσι, οι οποίοι αλληλογραφούν μαζί του, είχαν δηλώσει αργότερα ότι το περιμένανε ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί, διότι ο ίδιο ο Χάρολτ του είχε εκμυστηρευθεί ότι τον επισκέφθηκαν κάποιοι πολύ περίεργοι τύποι μία μέρα. Αυτή η περίεργη τύπη ήταν τρία άτομα, ντυμένα στα μαύρα, με καπέλα φεντόρα και λευκά που κάμισα, οι οποίοι είχαν πολύ περίεργα χαρακτηριστικά, ήταν κατάλευκο το δέρμα του και εντελώ σαν γυαλί απαλό, κινούνταν πολύ ρομποτικά και άβολα, και για να μιλήσουνε, απλά ανοίγανε το πολύ λεπτό του στόμα, και χωρί να κουνάνε χείλη ή γλώσσα, έβγαινε ο ήχο. Αυτά τα πλάσματα είπαν στο Χάρολτ ότι: Χάρολντ, έχει καταλάβει τη φάση, δική μου, που είπαν. Είσαι ο μόνο άνθρωπο στον κόσμο, ο οποίο έχει καταλάβει τι γίνεται όσον αφορά την τηλεπάθεια και του εξωγήινους. Και αρχίζουν να του λένε και άλλε ιστορίε και να του λένε και άλλα πράγματα για αυτά που έχουν συμβεί με τα UFO και του δίνουν και ένα μεταλλικό δίσκο που του λένε: κράτα αυτό εδώ θα το χρειαστεί κάποια στιγμή. Έπειτα τα πλάσματα αυτά φεύγουν, ο άνθρωπο αυτό υποφέρει από φρικτούς πονοκεφάλου, αϊπνίε και έλλειψη όρεξη για φαγητό και νερό, και εξαφανίζεται και απομακνείται από όλο τον κόσμο. Και από τους φίλους του αυτούς. Και μάλιστα λέει ότι δεν μπορεί να πει στην τελευταία αλληλογραφία τους, με τους φίλους του, λέει ότι δεν μπορεί να μιλήσει για αυτά τα πράγματα, διότι εάν αποκαλύψει τι έχει μάθει, θα καταστραφεί η κοινωνία, διότι ό,τι γνωρίζουμε είναι ψέματα. Συγκεκριμένα, ο Χάρολτ Ντόλ δεν ξανασχολείται με αυτά τα πράγματα, δεν γράφει κάποιο βιβλίο, δεν είναι ότι κέρδισε χρήματα ή δημοσιοτητα από αυτή την ιστορία. Σα ε, ίσα όπου η ζωή του θέλει έλεγε κανείς ότι ψιλοκαταστράφηκε Γιατί μετά ούτε φίλους είχε, ούτε κόσμο, κόσμο στρεφόταν ούτε τίποτα Και είναι η πρώτη θέση Men in Black Αυτό φαντάζομαι
0: την ιστορία την έχουμε από μαρτυρίες των φίλων του έτσι Ναι, έχουν και Λέω, την... το
1: οι οποίοι μάλιστα έχουν να παραθέσουν και την αλληλογραφία mm-hmm. Η επόμενη ιστορία που εμφανίζεται από αυτή την ιστορία είναι του φίλου του, του... Ε, Harold Dole, του ίδιου του Γκρέι Μπάρκερ ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος αλληλογραφούσε μαζί του ο οποίος από την κοινότητα των UFOlogists ε, θεωρείται ψιλοαπατεώνας και ότι δεν τα πολυπιστεύει αυτά και ότι έχει ανέβει καβαλήσει το τρένο αυτό το hype που υπάρχει εκείνη την εποχή στην κοινωνία και πουλάει αβέρτα βιβλία και ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις και γίνεται πλούσιος αυτός έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία με τα οποία, στα οποία μιλάει για τους Ιάντρες με τα μαύρα, για τον Τέσλα, για τον Μόθμαν και για έναν εξωγήινο πράκτορα Βρίλτ που τον οποίο ονομάζει Βάλιαν Thor και τα λοιπά. Και το περίεργο με αυτή την ιστορία είναι ότι αφού πεθάνει ο Γκρέι Μπάρκερ αρχίζουν να βγαίνουν διάφοροι και να λένε αυτά που λέγαμε πριν ότι δεν πολυπίστευε στα UFOs και μάλιστα υπάρχει και κάποιε αναφορές σε ντοκιμαντέρ για αυτόν, όπου το ένα μάλιστα λέγεται My Friend the Myth Maker, ένα άλλο λέγεται Whispers of Space και ένα τρίτο λέγεται Sage of Grey, γιατί αυτός λέγεται Grey Barker, στα οποία και στα τρία τον κατονομάζουν ως τον μεγαλύτερο hoaxer της ανθρωπότητας. Αυτός στις αναφορές του και του άνδρες με τα Μαύρα κάνει μια περιγραφή περίπου ίδια με του, του φίλου του, αυτό όμω κάνει ένα μικρό spin σε αυτή την ιστορία και λέει ότι αυτοί οι άντρε με τα μαύρα που ήρθαν σε επαφή μαζί του τον απειλούσαν ότι αν δεν σταματήσει τι αναφορέ του εξωγήινου θα συμβούν πάρα πολύ άσχημα πράγματα στην οικογένειά του. Εδώ λοιπόν έχουμε τι δύο πρώτε αναφορέ οι οποίε έρχονται από την ίδια πηγή. Έτσι, ουσιαστικά είναι το ίδιο αφήγημα του Harold Doll. Θέλω να μου πει λίγο, σαν ιδέα, πώ σου φαίνεται η ύπαρξη ενό μια ομάδα που σκάει μύτη και σου λέει να μην μιλά για εξωγήινου.
0: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις. εδώ λίγο από τη μία περίπτωση έχουμε μια ιστορία που πιάνει και τις δύο κατά μία έννοια έτσι όπως το καταλα... νιώθω λίγο περισσότερο πιάνει και τους δύο τύπους νομοσιολόγου που λέγαμε σε προηγούμενο επεισόδιο δηλαδή τον ένα τον πιο ρομαντικό mm. και τον άλλο τον πιο επαγγελματία Ναι σωστό Κοίτα υπάρχει η περίπτωση να είναι πραγματική ιστορία η πρώτη και η δεύτερη να έγινε για τη δημοσιότητα παραδείγματος χάρη Ωραία Σωστό. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αλλά θα δούμε, γιατί είναι ενδιαφέρον και επίσης το γεγονός ότι ο δεύτερος ακριβώς ήταν επαγγελματίας, ο Gray δηλαδή, ήταν επαγγελματίας ας πούμε στο νομοσιολόγος, ε, τον κάνει και εύκολο θύμα για να γίνει αυτή η σκέψη, έτσι.
1: Σωστό. Τώρα όμως τι συμβαίνει. Ο τρίτος φίλος της παρέας, και αυτό επίτηδες το στο τέλος, ο Λουκάτσι, λέει ότι ο... Ο Γκρέι στα τελευταία του ισχυριζόταν ότι οι άντρε με τα μαύρα τον επισκέφθηκαν τελευταία φορά και τον κάνανε κάτι κόλπα σαν ύπνοση με αποτέλεσμα να έχει ένα astral projection μια εξωσοματική εμπειρία όπου τον μετέφερε στην Ανταρκτική σε μια μυστική βάση εξωγήινων η οποία του είπαν ότι ο ήλιο θα καταστραφεί, θα γίνει σούπερνόβα πολύ σύντομα. Οι Ρώσοι θα ρίξουν πυρηνικά και θα καταστρέψουν τον κόσμο. Η μόνη σωτηρία είναι να επικοινωνήσουμε τηλεπαθητικά με του εξωγήινους Και αυτό έγραψε ένα βιβλίο για αυτή την ιστορία, το οποίο ήταν πολύ χάλια γραμμένο. Δηλαδή σχεδόν τύπου ασυναρτησίε. Ο Λουκάτσι λοιπόν λέει ότι όταν ο Γκρέι Μπάρκετ στι τελευταίε μέρε τη ζωή του αναφερόταν σε αυτά τα περιστατικά, τον έπιαναν φρικτή πονοκέφαλη στο σημείο που δεν μπορούσε να συνεχίσει να κάνει κουβέντα μαζί σου. Φαινόταν να είναι μόνιμα μα αλλοβοτομημένο στον τρόπο με τον οποίο συναστρέφονται με τον υπόλοιπο κόσμο για καθημερινά πράγματα, και ότι η προσωπική του άποψη είναι ότι το βιβλίο είναι γραμμένο επίτηδε με ασυνάρτητο τρόπο, για να μην συμβεί αυτό που φοβόταν και ο φίλο του Χάρολ Ντόουλ, ότι θα... θα διαδοθεί τόσο πολύ γνώση που θα καταρρεύσει η κοινωνία. Με λίγα λόγια, αυτό που καταλαβαίνουμε εδώ είναι ότι ο κύριο ε, Γκρέι Μπάρκερ, παρότι φαίνονταν αρχικά και κατηγορήθηκε ότι είναι καιροσκόπο, στα τελευταία του. Είχε είχε πάρει πολύ μεγάλο τίμημα στην υγεία του αυτή η όλη κατάσταση. Και ότι σε πολύ προσωπικέ κουβέντε με ειδικού του ανθρώπου που του εμπιστεύονταν, φαίνεται να τα πίστευε αυτά.
0: Είναι αυτό που έλεγα, ουσιαστικά λίγο αυτό που υπονόησα και πριν, ότι καμιά φορά μπλέκεσαι με κάτι, με την άποψη ότι δεν το πολύ πιστεύει και για την κονόμα, αλλά έρχεται και σε δαγκώνει. Ακριβώ. Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε αυτή την περίπτωση.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία. Έρχεται από το 1961 στην Ντακότα, στο χειμώνα μάλιστα της Ντακότα, όπου ένας κύριος, ο οποίος λέγεται Πολ Μίλλερ, μαζί με τρεις φίλους του, έχουν πάει στην εξοχή για να κυνηγήσουν. Ωραία. Γυρίζοντας από το ταξίδι τους αυτό το τρίωρο περίπου, βλέπουν στο δρόμο ένα τεράστιο αντικείμενο, το οποίο είχε λέει ένα φωσφοριζέ έντονο χρώμα, να προσγειώνεται σε ένα άνοιγμα ενό δασακίου το οποίο προσπερνούσαν σταματήσανε, πήγανε να δουν εκεί τι συμβαίνει και το αντικείμενο αυτό το οποίο το περιγράφουν σε μέγεθος σαν αποθήκη εισιτηρών το λεγόμενο σάιλο είχε εξαφανιστεί, δεν ήταν τίποτα εκεί πέρα. Αυτοί θεώρησαν ότι είναι από την κούραση ίσως και... Οπότε κάποιε μπειρε. Και θα δώσουν περισσότερε σημασία μπήκαν στο αυτοκίνητο και συνεχίσαν. Λίγα μέτρα όμω παρακάτω, το ίδιο αντικείμενο ξαναεμφανίστηκε μπροστά του πλέον αυτή τη φορά. Με δύο ανθρώπου, δύο μορφέ, να στέκονται μπροστά από το αντικείμενο. Να διαγράφονται τι σκοτεινέ του φιγού λόγω του έντονου φωτό που εξέπανε. Αυτή πανικοβλήθηκαν, βγάλουν τα όπλα με τα οποία καινούχνα και του προβολήσαν. Ωραία. Ναι. Πανικοβημένοι λοιπόν από το γεγονό ότι προβλυψαν ανθρώπου, μπήκαν στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι ότι σύμφωνα με την μαρτυρία του με το που μπήκαν στο αυτοκίνητο νιώσαν σαν να ταξιδεύουν στο χώρο και στο χρόνο και βρεθήκαν στην αρχική τους θέση εκεί που κυνηγούσαν αλλά τρει ώρες αργότερα σαν να ταξιδέψανε απλά στο χώρο με λίγα λόγια και ότι όταν επιστρέψαν ναι. πλέον πίσω στο, στα σπίτια τους ο Πολ Μίλλερ δέχτηκε μια επίσκεψη από τρία άτομα ντυμένα στα μαύρα με τα ίδια χαρακτηριστικά που περιγράφει και ο, οι άνθρωποι στι πρώτε δύο αναφορέ τα οποία τον ρώτησαν για όλα τα πράγματα τα οποία συνέβησαν στο ταξίδι αυτό. Τον ρώτησαν για πράγματα από την ε, παιδική του ηλικία, από την εφηβική του ηλικία, από τη του, τις φοιτητικέ του μέρες, πολύ προσωπικά πράγματα οικογενειακά και σύμφωνα με αυτόν όλες οι ερωτήσεις γινόντουσαν με έναν τρόπο σαν να γνώριζαν ήδη τις απαντήσεις και να θέλαν να τρομοκρατήσουν Βάζοντα του στο μυαλό την ιδέα ότι αυτοί ξέρουν τα πάντα για αυτόν. Του είπαν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεχάσει και να περάσει στο χρονοτούλα από τη ιστορία. και αυτός τρομοκρατημένος, μιας και αυτή τα πράγματα δεν τα είχε πει σε κανέναν άλλον από τους δύο φίλους του, ε, μέχρι πολλά χρόνια αργότερα δεν είχε μιλήσει σε κανέναν για αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν... Αυτή δηλαδή είναι νωρίτερη η ιστορία από την προηγούμενη, έτσι.
1: Η καταγραφή τη ιστορία είναι αργότερα από την ε, πρώτη, αλλά το συμβάν τοποθετείται πιο παλιά από τα συμβάντα του Χάρελ Ντόλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έγινε δηλαδή, σε σχέση με την αποκάλυψη του 1974, δηλαδή ακούσανε οι φίλοι παραδείγματο χάρη και έτσι διέρευσαν όχι, την ιστορία. Όχι,
1: όχι, ίσα ίσα ε, γίνεται αρκετά αργότερα. Και μάλιστα όταν ο ίδιο αυτό ο άνθρωπο ήταν ε, μεγάλο σε ηλικία. Και φυσικά είπε ότι φοβόταν για τη ζωή του όταν... Οντα νεότερους και έχοντας οικογένεια και γι' αυτό δεν μιλούσε. Mm-hmm. Τώρα, ένα ενδιαφέρον από αυτά τα πράγματα της ιστορίας που αναφέρει τελευταίο είναι ότι οι άνθρωποι με τα μαύρα ζήτησαν από τον ε, άνθρωπο αυτόν, τον Πολ ε, Μίλλερ, να τους δείξει τα ρούχα τα οποία φορούσε τη μέρα εκείνη τα πήραν και τα εξέτασαν εξονυχιστικά με περίεργα εργαλεία για πολλή ώρα και όταν αποφασίσανε ότι δεν συντρέχει λόγος να τα πάρουν το αναγκατέλειψαν. Κάτι, ψά... Κάτι ψάχνανε εκεί, τώρα ποιος ξέρει. Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως ιστορία από αυτές είναι ενός ε, γιατρού μου, ο οποίος ε, ονομάζεται Χέρμπερτ Χόκινς και είναι γεννημένος το 1976. Αυτός ο γιατρός ασχολούταν κάποια στιγμή στην καριέρα του με μία περίπτωση ενός ασθενή ο οποίος ένιωθε ότι έχει ψυχική διαταραχή και τα συμπτώματα ήταν ότι έχει συναντήσει εξωγήνους και τον έχουν απαγάγει. Ο γιατρός εξέτασε το ζήτημα αυτό αμυγός ιατρικά ας πούμε, και αντιμετώπιζε την ύπαρξη των εξωγήνων σαν κάποιο ψυχικό, κάποια ψυχική, νοητική βλάβη που παρουσίαζε ο ασθενής του. Mm-hmm. Μία μέρα λοιπόν, καθώ αυτός είναι στο σπίτι του και η γυναίκα του και τα παιδιά λείπουνε, δέχεται ένα τηλεφώνημα από έναν άνδρα, ο οποίο του συστήνεται χωρίς όνομα, αλλά με τον τίτλο VP του New Jersey UFO Association και του λέει αν γίνεται να συναντηθούν γιατί θέλει να του μιλήσει για κάποιο... Συμβάνε εξωγήνων. Ο Χέρμπερτ Χόκκιν, όντα ευγενικό, του είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, περάσετε από το σπίτι μου που είναι στο τάδε μέρο. Κλείνουν το τηλέφωνο και δεν περνάνε 30 δευτερόλεπτα. Χτυπάει η πόρτα και βρίσκεται ο άνθρωπο ο οποίο του τηλεφώνησε. Το ενδιαφέρον σε αυτό είναι ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν λέει ούτε κινητά και μάλιστα στην επαρχία όπου ζούσε ο γιατρό αυτό δεν υπήρχε εύκολα ούτε καρτοτηλέφωνο τόσο κοντά. Αλλά ούτε και κάποιο public τηλέφωνο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο από κάποια υπηρεσία. Ούτε θα μπορούσε να είναι
0: τον του, γιατί αφού ζούσε στην επαρχία θα τον ήξερε.
1: Επίση ο γιατρό, αφού τον έβαλε με στο σπίτι, κοίταξε από το παράθυρο και πρόσεξε ότι δεν υπάρχει ούτε αυτοκίνητο απ' έξω. Να πει ότι ήταν ξέρεις, κάπου πολύ δίπλα και ήρθε τρέχοντα. Ο άνδρα αυτό είναι πάρα πολύ ψηλό, με πάρα πολύ μακριά άκρα, μικροσκοπικά αυτιά και μάτια, μία σχισμή. ...στο στόμα για χείλη... ...και έντονο κόκκινο κραγιόν... ...κατάλευκος με τα ίδια ακριβώς ρούχα που περιγράφουμε... ...το φεντόρα και το μαύρο κουστούμι... ...και παρουσιάζει και αυτό την ίδια ακριβώς... Ε, ...κινητικότητα και τρόπο ομιλία, ...ο οποίος έμοιαζε και τον χαρακτηρίζει ως ρομποτικό... ...ξένο εξωγήινο... ...αρχίζει να του μιλάει για ιστορίες με UFO... Αρχίζει να του λέει για το τρίγωνο των Βερμούδων και για εξαφανίσει που έχουν συμβεί εκεί, για θεάσει εξωγήινων σκαφών που έχουν συμβεί, και να του μου λέει για διάφορου ανθρώπου που γνωρίζει ο ίδιο προσωπικά, οι οποίοι ασχολούνται με θεάσει και παρατηρήσεις εξωγήινων. Και εκεί που φαίνεται η κουβέντα να τελειώνει και να κρατάει ένα πολύ φιλικό χαρακτήρα, ο επισκέπτη βγάζει λέει, ένα μπρούτζινο νόμισμα από το χέρι του, το τοποθετεί στην παλάμη του γιατρού και το νόμισμα αυτό εξαφανίζεται. Η τελευταία κουβέντα που είπε ο επισκέπτη στο γιατρό πριν. Φύγει από το σπίτι, είναι ότι ο τελευταίο άνθρωπο που επισκέφθηκα και μιλήσαμε για εξωγήινου και του είπα να μην μιλήσει να μην και να μην συνεχίσει να μιλάει για εξωγήινου, δεν έχει πλέον καρδιά. Θα σε παρότρινα να σταματήσει να μιλά για εξωγήινου γιατί όπω αυτό δεν έχει καρδιά, έτσι κι εσύ δεν έχει τώρα αυτό το νόμισμα. Υπονοώντας ότι με τον ίδιο τρόπο θα του εξαϊλώσει την καρδιά, μάλλον. Με λίγα λόγια, τον τραμπούκισε δίμο μου τον άνθρωπο.
0: Κατάλαβα και πονηρά κιόλα. Του το, το φίλο και μετά του διέλυσε Ακριβώς. τα βήματα.
1: Ο γιατρό τομοκρατήθηκε και αυτό το ίδιο πράγμα ακριβώ έκανε. Σταμάτησε να κάνει συνεδρίες με τον άνθρωπο αυτό και δεν ξανασχολήθηκε ποτέ με UFOs και άλλα τέτοια πράγματα. Επίση δεν έκανε την αναφορά αυτή σε κανέναν μέχρι αρκετά χρόνια αργότερα. Παρατηρούμε εδώ ένα pattern, έτσι. Ανθρώπων οι οποίοι φοβούνται να μιλήσουν και μιλάνε πολύ αργότερα. Δεν ξέρω τώρα τι άποψη έχεις γι' αυτό. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα, είναι λογικό αυτό γιατί αν έρθει και σε τραμπουκίσει κάποιο έτσι και περίεργα. Και σου δείξει, δηλαδή σε κάνει να νιώσει ότι έχει κάποια δύναμη και εξουσία πάνω σου. Από ό,τι κατάλαβα σε όλε αυτέ τι περιπτώσει, αυτοί ένιωθαν ότι είχαν να κάνουν με κάποιον που είχε τα μέσα ή τη δύναμη να του τρομοκρατήσει. Αυτή την αίσθηση παίρνω. Οπότε είναι λογικό όταν φτάνει στο τέλο τη ηλικία σου, κάπω που πλέον ο θάνατο δεν σε τρομοκρατεί τόσο πολύ, ούτε μπορεί να μην έχει πλέον οικογένεια κλπ. Να είσαι τότε έτοιμο για τέτοιε αποκαλύψει. Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα. Εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον το pattern ε, των χαρακτηριστικών που είναι αρκετά παρόμοια σε όλε τι ιστορίε. Ο τρόπο που μιλούσαν ή ο τρόπο που προσέγγιζαν τα πράγματα, που δεν ήταν τραμπουκικό τρόπο, άμεσα. Mm. Να έρθουν να του πάσουν το σπίτι να του πούνε, μην μιλήσει, τέλο. Ακριβώς. Όλοι του προσέγγιζαν ήρεμα και φιλικά και οι απειλέ ήταν κάπω, α το πούμε, στα όρια τη κουβέντα.
1: Ακριβώ. Θα αναφέρω εκτενώ άλλη μια ιστορία τελευταία η οποία έρχεται από το 2002, είναι από τι πιο σύγχρονες, και αφορά έναν άνθρωπο ο οποίος ονομάζεται Dan Akroyd και είναι ηθοποιό, κάτοικος Καναδά. Ο άνθρωπος αυτός έφτιαχνε ντοκιμαντέρ για UFOs και παραφυσικά πράγματα. Την εποχή την οποία μας απασχολεί το συγκεκριμένο άτομο, αυτός ετοίμαζε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αποτελούταν από 8 επεισόδια και είχαν συνεντεύξεις διασύμων ατόμων, οι οποίοι είχαν κάποια επαφή με εξωγήινους. Ομορφ Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο μένει στο σπίτι του στον Καναδά, όπω είπαμε, και κάποια στιγμή δέχεται ένα τηλεφώνημα και ακούει μια ρομποτική φωνή, σχεδόν κάτι μεταξύ μόντεμ και προηχογραφημένου ηλεκτρονικού μηνύματο. Σαν να σου μιλάει η Google, α πούμε, κάπω, που του λέει επαναλαμβανόμενα το ίδιο πράγμα, σαν να να μην υπάρχει κάποιο άλλο στην άκρη τη γραμμή, σαν να όντω να μιλάει μηχάνημα, και τον καλεί να βγει έξω από το σπίτι του για να τον συναντήσει. Αυτό βγαίνει έξω. Και δεν βλέπει τίποτα. Κάφεται κάποια ώρα εκεί, δεν συμβαίνει κάτι. Κάνει μια βούλτα γύρω-γύρω, πάλι τίποτα. Επιστρέφει πίσω και έπειτα, από μερικέ μέρε, συνειδητοποιεί στι ειδήσει ότι αυτό το φαινόμενο συνέβη σε χιλιάδε ανθρώπου τη περιοχή εκεί. Και πολλοί από αυτού είχαν καταφύγει και στην αστυνομία και είχαν καταγγείλει το περιστατικό. Δεν του είχαν
0: καλέσει με αυτή τη ρομποτική φωνία, ας πούμε, και του είχαν κλείσει συνάντηση. Ναι, είχαν ναι. όλοι το ίδιο
1: μήνυμα εκείνη τη μέρα. Τρομάζει ο φίλο μα ο Ντάν αλλά δεν δίνει πολύ σημασία γιατί είναι πολύ άσχολο παραγωγό. Και μία μέρα, όταν βρίσκεται πλέον στη Νέα Υόρκη για business, είναι στο γραφείο παραγωγή τη εταιρεία που θα έβγαζε τον ντοκιμαντέρ του και δέχεται ένα τηλεφώνημα από την Britney Spears, η οποία τότε ήταν στο Late Night Show και θα έκανε κάποιο επεισόδιο εκεί πέρα. Και του τηλεφωνεί για να μιλήσουν για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μιλάμε πλέον για μερικού μήνε μετά, τον Ιανουάριο. Βγαίνει από το κτίριο για να μιλήσει με την Μπρίτνεϊ και καθώ μιλούν, τη λέει ότι πρέπει να σε κλείσω με παρακολουθούν. Κλείνει το τηλέφωνο και καταγράφει ουσιαστικά πλέον ότι απέναντι από αυτόν, από το κτίριο, στην άλλη άκρη του δρόμου, είναι παρκαρισμένο ένα μαύρο λιμουζινένιο αυτοκίνητο με πινακίδε οι οποίε μοιάζανε να είναι από το εξωτερικό, τύπου σαν να βλέπουμε εμεί εδώ πέρα σλάβικα, φαντάζομαι, με περίεργα σύμβολα (χ) και γράμματα και νούμερα. Και απ' δύο άνθρωποι, τυμμένοι στα μαύρα, με γυαλιά ηλίου καπελάκι πάμε και τα κλασικά, να τον κοιτούν αυτιστικά σχεδόν για πάρα πολύ ώρα. Έχουν εκεί ένα, κατά κάποιο τρόπο, Mexican stand-off με τα μάτια τους για μερικά λεπτά και έπειτα αυτοί, συγχρονισμένα εντελώ, γυρίζουν, εισέρχονται στο αυτοκίνητο και εξαφανίζονται. Ο ίδιος δηλώνει ότι ήταν μια από τις πιο τρομακτικές εμπειρίε τη ζωή του, αυτή η συνάντηση, και το ενδιαφέρον είναι ότι... Έπειτα από αυτή τη συνάντηση δέχεται ένα τηλεφώνημα από το, την εταιρεία παραγωγής, ακυρώνουν το ντοκιμαντέρ του το οποίο ήταν έτοιμο να προβληθεί. Βγήκε τα 8 επεισόδια, είχαν φτιαχτεί εντελώ Και από εκείνη τη μέρα και μετά δεν μπόρεσε να βρει ποτέ δουλειά σε καμία εταιρεία παραγωγής για να εκδώσουν τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία του. Η ζωή του οικονομικά καταστράφηκε. Εδώ θα παρατηρήσεις ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση του Men in Black. Δηλαδή, δεν έχουν ακριβώ επαφή, επαφή, αλλά η παρουσία του ήταν ένα προμήνυμα
0: ότι πρέπει να σταματήσει ή θα καταστραφεί. Και τελικά καταστράφηκε. Εμένα μου μοιάζει λίγο η προσέγγιση, γιατί ουσιαστικά η εμφάνιση ήταν απλά ένα τρόπο για να καταλάβει αυτά που θα ακολουθούσαν. Κάπω έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ναι,
1: αυτό. Σαν να τον το προειδοποιήσουν με την ύπαρξη,
0: με την παρουσία του, α πούμε. Επίση, θέλω να σα ρωτήσω κάτι εδώ που με προβλημάτισε αυτή την mm. ιστορία. Είπε ότι αυτή η ιστορία εκτελήσεται το 2002. Ναι. Πότε η Britney Spears άρχισε να χάνει τα μυαλά τη, Α,
1: μπράβο, για να δούμε.
0: Που άρχισε εκεί κούρεψε τα μαλλιά τη και άρχισε να τα κάνει όλα χαμό και γενικά όλοι είχαν φρικάρει κλπ. Νομίζω ήταν εκείνη την περίοδο κάπου, μπορεί να ήταν το 4. Το 7. Ήτανε το 6 ή 7. Τα ναι. δεν είναι πολύ μακριά. Mm. Μήπω έχει σχέση, μήπω η Μπρίτνη Σπύρις είχε μιλήσει εκείνο το ντοκιμαντέρ και μήπω ήταν κοντά στην αλήθεια σε σχέση με του υπόλοιπου διάσημου και αυτό ήταν ένα κομμάτι που διέλυσε την καριέρα τη. Θα μπορούσε
1: επίση να γνωρίζανε και ότι εκείνη την ώρα αυτό μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί τη. Ποιο ξέρει. Τώρα, μία μήνυμη ιστορία εμφάνιση των ανθρώπων με τα μαύρα αφορά έναν πιλότο Μεξικανό, τον Κάρλο Ντεσάντο, ο οποίο στι 3 Μαου του 1975. 23χρονών ο άνθρωπο πετούσε με ένα μικρό επιβατικό αεροπλάνο, όταν ξαφνικά εμφανίστηκαν σχεδόν από το πουθενά δύο στρογγυλά αντικείμενα σημαίνιου χρώματο να πετούν σχεδόν μπροστά του, στο στυλ που πετούν, αν έχει δει ποτέ, αυτέ τι μελισσούλε που στέκονται ακίνητε ή το κολυμπρί, α πούμε, να διατηρούν πάντοτε μια σταθερή ταχύτητα σχέση με τη δική του. Αυτό λοιπόν, τρομοκρατημένο, επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου και του λέει ότι είμαι περικυκλωμένο. Μέχρι να απαντήσουν αυτοί, εμφανίζεται και ένα τρίτο αντικείμενο το οποίο είναι ακριβώ μπροστά του, στη μύτη του αεροπλάνου. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εξαφανίζεται. Αυτό χάνει τα λογικά του, γιατί αυτό το πράγμα που έβλεπε δεν το πίστευε, και σε μια πολύ παράτολμη για επαγγελματία πιλότο κίνηση, χαμηλώνει το αεροπλάνο για να δει κάτω τι συμβαίνει. Και όπω λοιπόν κατηφόριζε το σκάφο του, χτυπάει πάνω στο UFO, το οποίο προφανώ ήταν μπροστά του και εκείνη τη στιγμή είχε κατέβει από κάτω. Αυτό. Τα χάνει εντελώ, αρχίζει να φωνάζει στον πύργο ελέγχου ότι υπάρχουν εξωγήινοι παντού δίπλα μου και ο πύργο ελέγχου του λέει «Προσγειώσου όπου βρει, μα αν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό αρχίζει να κάνει γύρω-γύρω μέχρι να βρει κάποιο χωράφι να μπορέσει να προσγειώσει το αεροπλάνο. Συνειδητοποιεί ότι έχει χτυπήσει το σύστημα προσγείωση. Αυτό είναι όπω τα λέει αυτό, έτσι. Έχει χτυπήσει το σύστημα προσγείωση, δεν μπορεί να αλλά ευτυχώ βρήκε ένα κατσαβίδι λέει, και το κατάφερε να το κάνει με ένα τρόπο να λειτουργεί υπαρκώ ώστε να προσγειωθεί και τα κατάφερε να σώσει τον κόσμο, τον ελάχιστο που ήταν στο αεροπλάνο και τον εαυτό του και έπειτα αργότερα μαθαίνουμε ότι ο πύργος ελέγχου επιβεβαιώνει με τα ραντάρ την ύπαρξη των αντικειμένων αυτών για μερικά δευτερόλεπτα, τα οποία έπειτα εξαφανίζονται out of thin air που λέμε. Πουφ. Η ιστορία αυτή δήμου μου παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις, κυρίως στην Αμερική εκείνη την εποχή και φυσικά ο φίλος μας ε, μπαίνει στο επίκεντρώντας πιλότος και δέχεται συχνά πλέον, αλλά όχι μία φορά, επισκέψεις από ανθρώπους με τα μαύρα σε διάφορα σημεία, όταν είναι μόνος του όμω, όπου τον απειλούν ότι αν δεν σταματήσει να λέει αυτά που λέει, αν δεν βγει έξω να πει δημόσια ότι τα έχει βγάλει το μυαλό του, η οικογένειά του θα έχει κακά ξεμπερδέματα. Και αναγκάζεται mm-hmm. να τα πάρει όλα πίσω, να πει ότι ήταν ένα τη στάντ. και έπειτα και αυτός αργότερα να βγει να μιλήσει για την ε, επιθετική... Συνάντηση που είχε με του ανθρώπου με τα μαύρα και να πει ότι δεν έφταιγα εγώ. Μέν, αλήθεια έλεγα, αλλά με εκβιάσαν. Αυτή είναι η ιστορία του πιλότου μα.
0: Δεν έχει δώσει κάποιε άλλε πληροφορίε ο πιλότο για την εμφάνιση, α πούμε, ή τον τρόπο που τον χρησιμοποιεί. Ε, για την
1: εμφάνιση λοιπόν των ανθρώπων, των, των ανθρώπων αυτών είναι η ίδια ακριβώ με του προηγούμενου, με τη διαφορά ότι δεν έχουν φεντόρα για καπέλα, αλλά έχουν ημίψηλο, σαν του θείου του Ντόναλντ του Σκρούτ, αυτό το Τέτοιο, το το mm-hmm. και ισχυρίζεται αυτό ότι σε κάποιες συναντήσεις που είχε κυρίως όταν ήταν στην εξοχή, σε καταράκτες, ξέρω, σε πάρκα και σε τέτοια, «In broad daylight» λέει, είχανε το, το θράσος να εμφανίζονται, έβλεπε τις μέρες που είχε πάρα πολύ καλοκαιρία και ήλιο, ότι καθώς το φως έπεφτε πάνω τους, παρατηρούσε ότι ήταν σαν να έχουν και μαγελλιαριστεί ακραία, για να φαίνονται ξέρω, ναι, ναι. χλωμοί έστω. Λοιπόν... Υπάρχουν και άλλες ε, θεάσεις ε, ανδρών με τα μαύρα. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να τις αναφέρουμε μία προς μία. Ε, βρήκα τουλάχιστον 6-7 ακόμα, οι οποίες ε, αφορούν ανθρώπους οι οποίοι είχαν συναντήσει εξωγήινους, το είχαν αναφέρει σε κάποιους Και οι άντρε με τα μαύρα εμφανίζονταν, του λέγανε ότι δεν πρέπει να μιλήσουν και αν είχαν πιστήρια, όπω μέταλλα, ξέρω εγώ, πολλέ φορέ το έχουμε ξαναπεί κιόλα, ότι βρίσκονται υπολείμματα των διαστήμοπληών που μερικοί μαζεύουν, μέταλλα, φωτογραφίε, βίντεο και τέτοια πράγματα, οι Men in Black τα κατάσχουν αυτά και δεν υπάρχουν ω πιστήρια. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συναντήσει του άντρε με τα μαύρα λένε το ίδιο πράγματι μου. Ότι η παρουσία του και μόνο αποτελεί ένα κρύπη. Φαινόμενο σαν αυτό που περιγράφαμε πριν. Ότι οι μορφές αυτές δεν θα έπρεπε να είναι εδώ, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στον χώρο αυτόν. Η παρουσία του προκαλεί άγχο και τρόμο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, το μεγαλύτερο. Με λίγα λόγια, τους αποκαλούν όλοι απόκοσμος θα πούμε. Εμεί.
0: Ναι, ναι. Είναι μυστήρια η υπόθεση. Και επίση είναι και η υπόθεση ε. που ξέρει, μπορεί να καλύψει και πολύ ψέμα από πίσω. Δηλαδή. Το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η ιστορία με κάνει και εμένα να πω ότι έπεσε UFO στο σπίτι μου και ήρθαν οι άντρες με τα μαύρα και πήραν όλα τα υλικά και τέλος. Είναι δηλαδή και ένα στοιχείο κάλυψη, οπότε είναι η περίεργη η ιστορία αυτή. Ξέρεις, είναι...
1: Πιστεύεις ότι είναι από κούμπι για να καλύπτει την
0: παρούφα σου. Ναι, υπάρχει. Δηλαδή μου δημιουργείται και αυτή η αίσθηση. Ε, από την άλλη, εγώ, επειδή πιστεύω ότι κάποιες ιστορίες είναι ειλικρινείς, ε, αρχικά πρέπει να πω ότι το αίσθημα αυτό το απόκοσμο που λες που είναι πολύ ενδιαφέρον ε, μπορεί να δημιουργηθεί και σε έναν άνθρωπο κανονικό δηλαδή πριν πάμε και σκεφτούμε την υπόθεση αυτά, αυτά τα πλάσματα να μην είναι άνθρωποι να είναι κάτι άλλο θα μπορούσες με ένα ειδικό μακιγιάζ ή όπως δήλωσε και ο μεξικανός πιλότος, που το παρατήρησε αυτό, μου έδωσε τη σκέψη ότι θα μπορούσε με κάποια μελέτη τη ανθρώπινη ψυχολογία και με κατάλληλο μακιγιάζ να το δημιουργήσει αυτό το αίσθημα. Συν το αντίστοιχο, α πούμε, το μαύρο χρώμα που φοράνε σαν σήμα κατά και αυτά, θα μπορούσε να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση. Βέβαια, όλη αυτή η θεατρικότητα θα μπορούσε πολύ εύκολα να δείξει ότι μιλάμε για μη ανθρώπινα όντα, έτσι. Δεν είμαι έτοιμο να το απορρίψω αυτό. Μεσί, τι πιστεύει αυτό.
1: Αρχικά, αυτό που κάνει λίγο εντύπωση πούμε, σε αυτή την ιστορία είναι ότι με εξαίρεση των, ε, τους δύο πρώτους και κυρίως τον δεύτερο άνθρωπο τον Γκρέι Μπάρκερ, κανείς άλλος δεν έχει οικονομικό όφελος από αυτή την ιστορία να πεις ότι είπε ψέματα για να γίνει διάσημος ας πούμε ή ότι έβγαζε χρήματα από το από την ενασχόληση του με τους εξωγήινους άρα χρειάστηκε Το αφήγημα των ανδρών με τα μαύρα για να καλύψει την έλλειψη στοιχείων.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Είναι εντελώ αθώοι περισσότεροι. Αυτό είναι, α πούμε, περίεργο, που μου κάνει εντύπωση. Και μάλιστα πολλοί από αυτού του ανθρώπου έχουν καταλήξει να είναι κατεστραμμένοι εντελώ στη ζωή του αργότερα. Μάλλον από τη συνάντηση με αυτού και έπειτα. Από μαρτυρίε κοντινών του κιόλα. Προέρχεται αυτό. παράδειγμα εδώ. Έχω έχω μια ιστορία ενό παιδιού που τον αναφέρουμε ω ο οποίο από πολύ μικρό παιδί. Συναντούσε στο δάσο του σπιτιού του τι νύχτε που πνοβατούσε κάποια μικρά ανθρωπάκια, χωρί τρίχε βασικά καθόλου, με πολύ μεγάλα μάτια και τεράστια κεφάλια, τα οποία φαίνεται να τον ψαχουλεύανε και να τον ψάχνανε και αυτό ξυπνούσε πάλι σπίτι του με πόνου, με με, τραύματα και τέτοια. Αργότερα αυτό συναντάει και ένα. πολύ αργότερα, τώρα μιλάμε. Αυτό είναι ενήλικο, δουλεύει σε ένα μαγαζί και μέσα στο μαγαζί συναντάει έναν άνθρωπο με τον οποίο φαίνεται να έχει απευθεία σύνθεση τον Τζακ, το φίλο του, όπου καθώς γνωρίζονται, συνειδητοποιούν ότι έχουν το ίδιο ακριβώς ερέθισμα και από τη στιγμή που μοιράζονται αυτήν την ιστορία ο με τον άλλον, την οποία δεν μοιράζονται λέει, με κανέναν πρότερα, αρχίζουν συνέχεια να τους, επιστρέφουν, να τους επισκέπτονται οι άντρες με τα μαύρα, να του απειλούν ότι θα καταστρέψουν τους γονείς τους, τις δουλειές τους, τις σχέσεις τους, και του απειλούν ότι αυτό το πράγμα θα μείνει μεταξύ σα και δεν θα πείτε τίποτα ποτέ σε κανέναν. Και το ενδιαφέρον, α πούμε, σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο ένα από του δύο, στην πρώτη θέση των ανδρών με τα μαύρα, την βλέπει μαζί με την κοπέλα του. Η οποία και αυτή, άσχετη εντελώ με εξωγήνου, ε, συνηγορεί στο τι συνέβη αυτό το πράγμα. Με λίγα λόγια, είναι, μου μοιάζει πολύ αθώα η ιστορία αυτή από την πλευρά των συνωμοσιολόγων. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Ναι. ξέρω. Από την άλλη,
0: αστέτικλη, α πούμε, πώ σου φαίνεται. Κοιτά, να δει, είναι. είναι ωραία ιστορία γιατί πατάει στο, δεν ξέρω, κάτι, πιάνει πάλι αυτά τα θέματα μυστικών κυβερνήσεων και λοιπά και μυστικών που προσπαθούν να μας κρύψουν και των πρακτικών τους πλέον των πολύ άμεσων. Δηλαδή είναι το κομμάτι ας πούμε του... των μυστικών κυβερνήσεων που ασχολείται άμεσα με το κοινό όταν έχουν γίνει διαρροέ. Κοίτα, όλο το θέμα. Δηλαδή το στήσιμο, αυτά πώ εμφανίζονται, μέχρι και πώ αποθανατίστηκε στην ταινία, έτσι που το διακομωθεί λίγο, είναι. εμένα μου αρέσει σαν ιστορία και το πιστεύω ότι αν δεχτούμε έστω και ελάχιστε από τι συνωμοσίε που έχουμε σήμερα, υπάρχει μια τέτοια ομάδα διαχείριση τέτοιων διαρροών.
1: Ναι, με άλλο τρόπο, ίσω.
0: Με άλλο τρόπο ή με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά μου ταιριάζει να σου πω την αλήθεια. Αυτό που με προβληματίζει είναι το πόσο συγκεντρωμένα είναι στην Αμερική τα τεκτενόμενα και γενικότερα εκεί στην Ήπειρο. Mm. Ε, πράγμα που με κάνει να σκέφτομαι, σε όλο αυτό το επεισόδιο, ας πούμε αλήθεια, δεν μου έχει ξανά δημιουργηθεί αυτή η σκέψη, μήπως η... το κράτος των Αμερικάνων έχει συνεργαστεί με εξωγήινους και αυτή αποτελεί ένα, μια εξωγήινη δύναμη που ασχολείται με αυτό το θέμα για να είναι πιο αποτελεσματικό.
1: Ναι, αυτό ας πούμε που περιγράφεις τώρα, είναι και λίγο κολλάξει με την φυσιολογία και την ε, μορφολογία αυτών των πλασμάτων που αναφέρονται ω άντρε με τα μαύρα. Μοιάζουν να είναι εξογίνη. Αν όχι ρομποτική θα ήταν εξογίνη. Οπότε θα μπορούσε ναι, να είναι αποκλειστική η υπηρεσία που κατέχει το Αμερικανικό Κράτο για το λόγο που ανέφερε.
0: Ναι, δεν ξέρω ναι. αυτό το αίσθημα μου δημιουργείται και αυτό θα εξηγούσε και αυτέ τι απόκοσμες αισθήσει που περιγράφουμε, που ένιωθαν οι παρευρισκόμενε αυτέ τι συναντήσει. Mm. αλλά και την ικανότητά τους, παράδειγμα τους χάρη για τη μεταφορά όπως περιγράψαμε στην ιστορία του γιατρού όπως για τις γνώσεις που κατέχαν για το παρελθόν των ατόμων mm. και είναι, δεν ξέρω είναι, είναι ε, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες ιστορίες που έχω ακούσει εγώ για Ελλάδα, πούμε, για άντρε με μαύρα και αυτά και για αυτές αναφερόμουν περισσότερο πριν ω κάλυψη τη παρούφας οι οποίε μου έχουν ακουστεί λίγο περίεργε.
1: Από Uefologist Έλληνε εννοεί.
0: Ναι, α πούμε, και τέτοια πράγματα. Βέβαια δεν μπορώ να το αγνοήσω και γενικότερα βρισκόμαστε και στη σφαίρα επιρροή των Αμερικάνων. Οπότε φαντάζομαι πω αν κάποιο συμβάν πραγματικό είχε συμβεί και εδώ, μπορεί να στέλνανε μια ομάδα για απόσπαση.
1: Θα μπορούσε. Είμαστε ούτω ή άλλω γνωστό πρωτακτοράτο. Τώρα, υπάρχει και άλλη μια πρακτική η αλλω γνωστο προτεκτορατο τωρα υπαρχει έχει ενδιαφέρον, στην οποία συνηγορούν όλοι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονται κάθε φορά και δεν παρουσιάζουν τι ταυτότητέ του, τι επαγγελματικέ και τι κρατικέ αυτέ, που έχουν το σήμα του FBI παραδείγματο χάρη. Το αντίστοιχο. Και επίσης, άλλο pattern που παρατηρούμε εδώ είναι ότι καμία από τις απειλές δεν έγινε πράξη. Το οποίο είναι ύποπτο από τη μία. Μόνο, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον παραγωγό που καταστράφηκε η καριέρα του, όλες οι άλλες επιλές που γίνανε σε κοντινά πρόσωπα ή στους ίδιους τους ανθρώπους δεν πραγματοποιήθηκαν παρότι μίλησαν αυτοί όλοι κάποια στιγμή και μάλιστα δεν μίλησαν για εξωγήινους, μίλησαν για το ίδιο το department των Men in Black.
0: Απλά το ξέρει, Γιώργο, εδώ εμένα αυτό το σκεφτόμουν και εγώ λίγο πριν. Με καλύπτει λίγο το γεγονό ότι πολλοί μίλησαν αρκετά αργότερα και τότε μπορεί να είχε καλυφθεί λογοτεχνικά το ζήτημα. Δηλαδή να είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η ιστορία που περιγράφουμε, στην οποία πλέον είχε περάσει στην κοινή συνείδηση σαν θεωρία συνωμοσία, άρα δεν ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο ω αποκάλυψη. Δεν μα απασχολεί, σωστά. Συν ότι οι μυστικέ υπηρεσίε τη Αμερική είχαν πάντα σκιώδη σχέση με το κοινό και ε, θα μπορούσαν ας πούμε, να χρησιμοποιήσουν ήδη αυτή την ε, ιδιότητα, ας πούμε, τη CIA από εποχή Σέντκαρ Χούβερ και λοιπά, ας πούμε, που θα μπορούσαν δηλαδή, να ισχυριστούν καλύτερα ότι είναι τη CIA ή κάτι τέτοιο.
1: Να τους βάλουν σε άλλο department για να τελειώνουμε.
0: Ναι, κατάλαβες και να, να είναι παράλληλο, ας πούμε, γιατί ήδη η CIA είχε αρχίσει, ειδικά και το FBI αργότερα, να αποκτά ένα τέτοιο προφίλ, Πολύ πιθανόν για να καλύψει και τις δραστηριότητες αυτών των μυστικότερων υπηρεσιών, ας πούμε.
1: Ναι, πολύ πιθανόν είναι αυτό. Είναι μια καλή εξήγηση. Τώρα, κοίταξε, η προσωπική μου άποψη ως προς το aesthetic, θέλω να πω, είναι ότι το πιο ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι ότι είναι κάτι τύπη σαν τους Blues Brothers αυτοί. <agreements> οι οποίοι έρχονται να σου πούνε σαν άλλοι μαφιόζοι Ότι ξέρω εγώ τελείωσε It is what it is μέχρι εδώ Δεν έχει πολλά πολλά Και αυτό έχει φάση Δεν ξέρω Και επίση νομίζω ότι είναι Αν εξαιρέσει τώρα κάτι πολύ πολύ generic Περιστατικά που αφορούν τη CIA και το FBI Είναι μάλλον η πιο οργανωμένη παρουσίαση Η παρεμβατισμού Ενάντια σε συνωμοσιολόγους ερευνητέ.
0: Που είναι άλλο ένα κομμάτι που μου δίνει την αίσθηση, αυτό ακριβώς που λες, ότι ίσως να μην είναι ανθρώπινη υπηρεσία. Μ. Γιατί οι ανθρώπινες ναι. υπηρεσίες έχουν διαρροές, έχουν ρήγματα.
1: Ακριβώς. Μπράβο. Εκεί λοιπόν έρχομαι εγώ και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, όσον αφορά την παρουσία του ή τη συμπεριφορά τους, πούμε, τι κανότητες του. Αυτό μου φαίνεται το πιο... Ε, καλό σημάδι για να δούμε ότι οι άνδρε από τα μαύρα δεν έχουν μάλλον σχέση με την Αμερικανική κυβέρνηση και αποτελούν ένα ξέχωρο οργανισμό. Και μάλιστα όχι ανθρώπινο. Δεν πρέπει να υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που συμμετέχουν εκεί μέσα. Γιατί το νούμερο ένα στοιχείο, φίλε, κρατέ σε μια συνωμοσία για να δούμε, αν την, την ελέγξουμε λίγο, να δούμε πώ τα πάει, είναι κατά πόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν διαρροέ. Βλέπετε α πούμε, προ Δεν γίνεται ρε, πάνε, να εμπλέκονται τόσα άτομα. Και κανεί να μην είπε τίποτα, τότε κάτι, κάτι πάει στραβά, α πούμε, στο αφήγημα. Και όχι Εδώ... μόνο αυτό,
0: και όταν έσκασε η αφορμή, μιλάμε για τόσου ανθρώπου που συμμετείχαν, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε να βγάλουν καλά λεφτάκια. Είναι αυτό, είναι αυτό το κομμάτι, δηλαδή ψάξα και τα λεφτά. Αλλά ναι,
1: εννοείται. Λοιπόν, ε, δείμα μου, αυτά έχω να σου πω για σήμερα για του ε, άντρε με τα μαύρα. Αυτέ είναι οι, οι, οι πιο ενδιαφέρουσε ιστορίε. Υπάρχουν και άλλε πολύ πιο μικρέ, όπω ε, είπαμε και πριν. Νομίζω αυτό είναι.
0: Εγώ θέλω. Μόνο εδώ να προσθέσω, δεν ξέρω αν το έχεις συναντήσει ποτέ Γιώργο ή αν το έχουμε ξανασυζητήσει. Υπάρχει ένα site στο ίντερνετ το οποίο αφορά το λεγόμενο SCP Foundation, τα οποία αρχικά σημαίνουν Secure, Contain, Protect. Και αυτό παρουσιάζεται σαν ένα site στο οποίο περιγράφονται φανταστικές ιστορίες κατεύναση και... Α το πούμε έτσι, απόκρυψη μυστηριωδών συμβάντων είτε με εξωγήνου είτε με διάφορα άλλα μυστήρια πλάσματα και αντικείμενα. Πολλοί ισχυρίζονται σε διάφορε συζητήσει που έχω κάνει στο ίντερνετ ότι μέρο αυτών των ιστοριών είναι αλήθεια και έχουν φτιαχτεί έτσι για να καλυφθούν διάφορε διαρροέ που ίσω γίνουν στο μέλλον.
1: Α, μάλιστα. Είναι προ. Έχει για να έχει, που λέμε.
0: Ναι, δηλαδή ότι έχουν φτιάξει αυτό, φτιάχτηκε η κοινότητα που γράφει πολλέ μπαρούφε ιστορίε, αλλά μέσα κάποια εγκάθετα άτομα καταγράφουν και πραγματικές ιστορίες έτσι ώστε αν ποτέ βγουν μαρτυρίες να έχουν ένα λογοτεχνικό παρελθόν και να μπορούν πολύ εύκολα να τις κοντράρουν.
1: Ναι, αυτό είναι μια πρακτική την οποία εγώ πιστεύω ότι τις σημερινές μέρες την φαρμόζουνε φουλ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή τα ώρα, όχι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, αλλά ξέρεις προσπαθούν να, να πριονίσουν την καρέκλα της έρευνας παρουσιάζοντας πολύ ακραία πράγματα, για να τα κάνουμε όλες στις νομοσίες, να τα βάλουμε όλες σε αυτή τη μεριά και να σώνουμε, να μην πολύ ασχοληθούμε ξανά.
0: Λοιπόν, μπείτε στο SCP Foundation, SCPWiki.com είναι η σελίδα. Έχει πλάκα έτσι κι αλλιώς, αν σας αρέσουν έτσι λίγο ιστορίες τρόμου, μυστήρια, πλάσματα και τέτοιε φάσεις, που για να ακούτε αυτό το podcast μάλλον ψήνεστε.
1: Είναι τύπου creepypast εδώ μέσα τα πράγματα, ε?
0: Ναι, κάπως έτσι. Είναι αρκετά καλά όμω. Mm. Ναι. Και είναι πάρα Διαφέρεια. πολλά χρόνια πριν την έκρηξη των ε, Creepypasta. Επίση, αν ύπαρξη αυτό το site.
1: Μάλιστα. Ποιο πιστεύει, Δήμο, ότι θα ήταν το κατάλληλο άτομο να στελεχώσει και να φτιάξει το οργανόγραμμα, αλλά και να τρέξει, θα πούμε, την ε, οργάνωση των Ανδρών με τα Μαύρα στη χώρα μα,
0: ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ε, πρέπει να είναι πολιτικό ή γενικότερα,
1: Νομίζω γενικότερα. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε.
0: Κοιτά, από πολιτικού. Ε, πιστεύω επειδή ταιριάζει και στα χαρακτηριστικά, αλλά είναι και έτσι ξεχού ε, ο Γιώργο Παπανδρέου. <laughs> πιστεύω ξεπουλήθηκε στου εξωγήνου και πέταξε στα σκουπίδια το όραμα του σοσιαλισμού.
1: Κοίταξε, είναι και λίγο παράτερο ο Γιώργο Παπανδρέου με την πραγματικότητα. Μήπω είναι και αυτό μαζί δηλαδή του εξ αρχή. <laughs> δεν είναι άνθρωπο. Ναι.
0: Μήπω δεν είναι καν Γιώργο Παπανδρέου και είναι βαλτό από του Men in Black. Αυτό για είναι πολύ πιθανό. Αυτό θα ήταν το όνειρο κάθε πασόκου εκεί έξω. <laughs> Ναι, άστα, έχεις και κάποιον εκτός πολιτικής ε, Δεν ξέρω, εκτός πολιτικής ε, τον αναφέρω συχνά τελευταία Αλλά θα πιστεύω ο Πέτρος Κωστόπουλος <laughs> Πάλι ο Πέτρος <laughs> Τι
1: έχει φάθει με τον Πέτρο Κωστόπουλο
0: <laughs> Δεν ξέρω, δεν ξέρω
1: Ο εκδότης του προϊόντικου κλικ Ναι, άστα, οκ, okay. Πέτρος Κωστόπουλος ε. ε, Τώρα
0: πολύ έντονο το Πασόκ Σ...
1: εντάξει, Στην. Ναι, ναι. 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 εντάξει
0: είναι οι σκέψει μου τελευταία προ τα εκεί, συγγνώμη, παιδιά. Είναι,
1: είναι σοσιαλιστικέ. Μάλιστα. Εγώ είχα στο μυαλό μου κάποιο πολιτικό, ο θα είχε αποσυρθεί από τα πράγματα λίγο, θα είχε τραβηχτεί, ξέρει, αλλά θα διατηρούσε και τη θέση του. Και παλιά θα ήταν πολύ εγωμένο στα πράγματα, με λίγα λόγια, θα ήξερε τι συνέβαινε στο παρελθόν. Και τώρα έχει, έχει κάνει δύο βήματα πίσω, δουλεύει πίσω από την κουρτίνα που είναι πίσω από την κουρτίνα και οργανώνει του που μένουν μπλακ. Και πιστεύω ότι ο Σκανδαλίδη θα ήταν μια καλή περίπτωση ανθρώπου.
0: Και μετά λέτε σε μένα για πασό, καταλαβές Ναι,
1: ναι έχει δίκιο. Το σκεφτόμουν καθώ ε, ξετύλιγα τη σκέψη μου. Ο Σκανδαλίδη δεν ναι, θα ήταν μια καλή περίπτωση ανθρώπου. Ε, τώρα, μια και το αναφέραμε από celebrity, ίσω ο Μίλιο Φουρτιώτη να είναι μια καλή περίπτωση. Γιατί είναι και manager ούτω ή άλλω και έχει και ένα φιζίκ και αυτό λίγο κοσμο, Τελευταία. Ναι,
0: θα μπορούσε. Αν δεν είναι από τα διάφορα κέντρα αισθητική, το φιζίκ. Ναι, δεν ξέρω. Ε, ο Κώστα Καραμανλή επίση θα μπορούσε. Ο Κωστάκη, ο ε, Ανυψιό. Ε, 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 ε,
1: Ο ευχαριστήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα μπορούσε. Και αυτός. Βλεγμένος και
0: σε συνωμοσίες γενικά, έτσι στην ελληνική κοινωνική αίσθηση, με τους αγωγούς, με τις απειλές. Αλλά μήπως απλά ήταν μια συνεργασία με τους Men in Black. Μήπως. Και μήπως ο Ζαχόπιλος είναι θύμα των Men in Black. Μήπως ήταν whistleblower.
1: Γνωρίστε, αυτό είναι. Τον φάγανε το Χρήστη Ζαχόπουλο. Λύσαμε το πρόβλημα. Άρα, τεσπάνω, τώρα εδώ πέρα μπλέκουν τα πράγματα με τον Ζαχόπουλο. Γιατί ποιο ο ρόλος του Θεού Εμοναστασιάδη και του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στον
0: οργανισμό των Άνδρων Δαμαύρα. μαύρα α πούμε, ο Μάκη σίγουρα θα μπορούσε να έχει σχέσει με αυτό το κομμάτι και να δημιουργεί αυτού του τύπου εκπομπέ μέσα από τι οποίε γνωρίζει άτομα τα οποία ίσω
1: αν μα ακούει, πλάκα κάνουμε, Μάκη. Παλώς προσωπικά. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Και τώρα εντάξει, τελευταία ερώτηση, έτσι λίγο τρίβια. Από 1 έως 10, πόσο καλά πιστεύει ότι θα πήγαινε μια τέτοια οργάνωση στη χώρα μα. Ε,
0: hey, γύρω στο 3. Επειδή είμαστε πολύ αντάρτε, εμεί ή... <laughs> Επειδή, Όχι, έχουμε πώς... καλού τραμπούκους, αλλά δεν κρατάμε το στόμα μας κλειστό.
1: <laughs> Μπράβο, είναι το ελληνικό βνεύμα. Ωραία. Γεια σου, ρε Δήμο. Ωραία. Μάλιστα. <laughs> 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 Ωκ. Okay. Λοιπόν, αυτά, αυτά από μένα, Δημο, δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι
0: άλλο εσύ. Όχι, νομίζω μια χαρά, ωραία ιστοριούλα, μυστήριο θέμα. Αν έρθετε σε επαφή, φίλες και φίλοι, ενημερώστε μας. Ίσως μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε, αλλά μάλλον όχι. Αυτά νομίζω για το σημερινό επεισόδιο, 40 επεισοδιάκια 25. και πάει Λέβαια. καλά.
1: Έτσι, ωραία. Ε, ναι, με αυτά θα σας αφήσουμε φίλοι. Ε, μακριά από μαύρα κουστούμια και τέτοιους τ ε, τώρα, εγώ σε αντίθεση με το Δήμο, θα πω ότι μην στείλετε μήνυμα στη σελίδα μα. Στείλετε προσωπικά στο Δήμο. Δεν θέλω να μπλέξω. <χει> Κυνηγάνε. Να μας κλείσουμε το podcast, Δήμο μου τώρα. Ε, εντάξει, λοιπόν. Και αυτά για μα ε, για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Γεια χαρά. Οι δικέ μου γνώσει, χωρί
1: να έχω διαβάσει, χωρί να μου πει κανεί, είναι ότι τα σύμπατα είναι 7. Αν διαβάσει, θα σου πούνε τα σύμπατα είναι άπειρα. Και σου λέω είναι 7. Γιατί, Γιατί αυτέ είναι οι γνώσει μου. Δρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό, εικονικό κόσμο.
0: Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Αλλά τότε πού
1: να κάνω εισπομπή. Θα μας έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε τότε είναι ο ταξιτής. Mark my word! The
0: conspiracy club.